0: Okay. Mhm. Ähm,
1: das fällt eigentlich nichts ein. Genau. <lacht> Megaherz. Mit Oliver sind.
0: Und Jenny Rieger.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Es gibt ja diese Menschen, die immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein scheinen. Die während einem spontanen Spaziergang eine neue Traumwohnung finden, die auch zufällig gerade frei ist die versehentlich der Person am Nebentisch Kaffee über die Hose kippen und so ihren neuen Partner kennenlernen. Oder die ein Jobangebot bekommen, weil sie zufällig bei einem Apero mit der richtigen Person ins Gespräch gekommen sind. Wenn ihr euch jetzt eher als Pechvögel bezeichnen würdet oder denkt, solche Sachen passieren mir nie, dann keine Sorge, denn in dieser Folge NZZ Megaherz hören wir wie wir solche glücklichen Zufälle in unser Leben einladen können. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Jenny Rieger und mein heutiger Gast heißt Christian Busch. Hallo Christian.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Du bist Professor für Management an der New York University und außerdem Dozent an der London School of Economics. Und du hast ein Buch geschrieben, das heißt Erfolgsfaktor Zufall. Und du erforscht, Serendipity, zu deutsch Serendipität, was nicht so ganz das Gleiche ist wie glücklicher Zufall, was bedeutet das genau?
1: Genau, so bei Serendipity geht es um aktives Glück. Also es ist so in Abgrenzung zum blinden Glück. Blindes Glück ist ja so Geburtslotterie und all die Sachen, die einem halt einfach so passieren oder nicht passieren und wo viel soziale Ungleichheit herkommt. Und Serendipität ist aktives Glück, also wo es darum geht, wie der Zufall um menschliches Handeln sich zusammenfügen. Vielleicht Beispiel. Ich meine, stell dir vor, du bist in einem Café und du hast erratische Handbewegungen, wie ich sie so habe, und äh, verstößt aus Versehen einen Kaffee auf die Person neben dir. Und äh, die Person guckt dich ganz böse an, aber du hast das Gefühl, da könnte was sein. Und jetzt hast du ja ein paar Optionen. Eine Option ist, du sagst, du oh Mensch, tut mir leid, gehst raus... Und denkst dir, ah, was hätte passieren können? Hätte ich mit der Person gesprochen? Option zwei, du fängst eine Konversation an und es wird die Liebe deines Lebens oder deine Mitgründerin und so weiter. Also der Punkt ist, wie gehen wir mit dem Unerwarteten um und was machen wir damit?
0: Mhm. Basiert das auf einer wahren Begebenheit, dieser Anekdote oder dieser
1: Situation? Also die Anzahl von Leuten, die ich in Cafés kennengelernt habe, weil mir irgendwas runtergefallen ist, äh, inklusive auch, genau, Leute, die ich gedatet habe oder auch, ich habe meine, eine meiner Mitgründerinnen damals von einem dem Unternehmen, das ich mitgeründet habe, in einer Kaffeeschlange getroffen wegen so einer Sache. Also im Prinzip mein ganzes Leben fühlt sich an wie so eine Verkettung von Zufällen und Unfällen auch.
0: Jetzt bist du natürlich auch ein bisschen Profi. Wir kommen vielleicht später noch darauf zurück, wie man das vielleicht auch ein bisschen kultivieren kann. Aber erstmal, hättest du denn jetzt eine spezifische Anekdote, die du erzählen könntest, also von einem glücklichen Zufall oder einem sehr Moment in deinem Leben?
1: Der, der mir vor kurzem oder vor relativ kurzem sehr viel bedeutet hat, also wie gesagt, mein ganzes Leben war so eine Verkettung von, von Zufällen, positiv und negativ. Aber jetzt ähm, vor, vor drei Jahren, Sommer 2020, da hatte ich gerade eine schwere Covid-Erkrankung hinter mir hier in New York. Das war so die Phase, wo der Lockdown dann langsam halb anfing und dann äh, da nach und nach kannten. Die hatten ähm, draußen im Central Park dann so diese ähm, Zelte, wo sie dann, weil die, die Krankenhäuser komplett voll waren. Und so in der Phase habe ich zufälligerweise eine alte Freundin von mir wieder getroffen und ähm, wir haben uns zu unserem absoluten Verblüffen äh, komplett ineinander verliebt und jetzt, drei Jahre später, ist sie meine Frau und wir haben eine 19-monatige Tochter, die uns äh, ja, sehr auf Trab hält. Mm,
0: sehr schön. Wie kanntet ihr euch denn vorher?
1: Wir haben uns vor zwölf, 13 Jahren hier auf dem Essen in, in New York kennengelernt über einen gemeinsamen Freund und sind immer in Kontakt gebleiben. Und das, das Spannende war, wenn man so als Freunde in Kontakt bleibt und sich nie irgendwie als Liebes... Objekt gesehen hat und dann auf einmal irgendwie ähm, herauskommen, Mensch, das ist ja eigentlich eine Person, an der man auch mehr Interesse hatte und wie sich das in unserem Fall ergeben hat, war, dass wir, sie hatte an dem Morgen, wo wir ein Essen uns geplant hatten für abends, hatte sie sich überlegt, weil sie gerade durch eine Scheidung durchgegangen ist und irgendwie sich so überlegt hat, hey, was sind denn so die Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte und was sind denn so die die Beziehung, was mir in der Beziehung wichtig ist, weil sie hatte ein paar Tage später nach unserem Dinner ein Date und dann wollte mir sie abends erzählen über das Date und ähm, wie sie sich jetzt auch über Liebe und so Gedanken macht. Und dann haben wir uns abends darüber unterhalten und sie hat es sich so aufgeschrieben, was ist mir denn wichtig? Und es mhm. sind so Sachen wie Mitgründer im Leben oder jemand, der mit mir was im Leben zusammenbaut und, und so weiter und so weiter. Und sie hat mir dann die Liste vorgelesen, nachdem ich sie so ein bisschen und in meinem Kopf war, jeder Punkt, den sie so vorgelesen hat, es ging in meinem Kopf so takt 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 mm. und dann ähm, check, wir check, haben check. uns dann einfach mhm. sehr toll über die Sachen äh, unterhalten und es war so das erste Mal, dass ich quasi bei beiden von uns so ein bisschen hey Mensch da könnte ja mehr sein als nur Freundschaft
0: mhm. hat sie dann irgendwie so ihr, ihr Date, das sie da hatte, einfach in den Wind geschossen Oder
1: <lacht> sie ist noch auf sie ist noch auf ein Date gegangen wir hatten weil das war ähm, der Abend war schon so ein bisschen so Butterfly mäßig und so weiter und so weiter ähm, aber ähm, also sie hatte dann ein Date mit der Person, aber hat die Person dann, ja.
0: Freundlich abserviert.
1: Ähm, freundlich, ähm, ja.
0: <lacht> ja, bei solchen Sachen, also ich meine, das ist irgendwie so eine Art von Synchronizität, dass du da irgendwie auch gerade so empfänglich für warst, oder? Da würden ja die einen sagen, oh schön, glücklicher Zufall und so, und die anderen sagen dann Schicksal oder so.
1: Und das ist ja das Spannende. Also ich habe vor einiger Zeit mit einem sehr religiösen Freund für mir gesprochen, der eben sehr drüber geredet hat, genauso Schicksal und ist nicht sowieso alles vorherbestimmt und, und so weiter. Und dann auf der anderen Seite eben so Zufall als was, was halt einfach unerwartet ist. Aber bei, bei Serendipity geht es ja dann darum zu sagen, egal ob es eine größere Macht gibt oder nicht, die Frage ist ja, mit einer Situation, die man vorgesetzt bekommt, wie geht man damit um? Und wir haben uns so ein bisschen darauf geeinigt, es gibt ja diese alte Geschichte in so vielen verschiedenen wegen wie man sie erzählen kann, aber wo ja so ein, so ein Mensch zu Gott betet und sagt, hey, lass mich bitte im Lotto gewinnen und nichts passiert, lass mich im Lotto gewinnen, nichts passiert. Und dann irgendwann sagt Gott, ja Mensch, du musst halt mal einen Lottoschein kaufen. <lacht> und, und da haben wir uns so ein bisschen darauf geeinigt, dass ja im mhm. Prinzip, selbst wenn es irgendwelche Sachen gibt, die vielleicht ein bisschen vorbestimmt sind, wir ja trotzdem noch ein bisschen Handlungsspielraum haben in verschiedenen Situationen, zumindest wie man da hinkommen könnte. Und ich als nicht-religiöser Mensch, der vielleicht eher von Philosophie Sachen ableitet, ist halt auch spannend, wenn man sich anschaut. Also in unserer Forschung, wie die spannendsten Menschen im Prinzip ihre Karriere ermöglicht haben, ist es halt oftmals, dass sie richtig gut geworden sind, wie sie mit unerwarteten Situationen umgehen und so diesen Muskel dafür zu bauen. Und das ist ja dann auch, was wo sehr viel unseres Interesses herkommt, gibt es da eine Wissenschaft dahinter, wie man so einen Serendipitätsmuskel auch bauen kann.
0: Hm. Ah, das heißt, du kannst eigentlich diese Frage, gibt es jetzt Schicksal oder ist irgendwas vorbestimmt oder nicht, vollkommen offen lassen. Das ist eigentlich ist eigentlich egal. Du kannst dann trotzdem irgendwie einfach schauen, gut, wie schaffe ich die Voraussetzungen dafür und wie was kann ich selber tun? Um dem
1: auf genau, die Sprünge zu
0: helfen, wie auch immer man es nennen möchte.
1: Genau, und da, das ist sehr informiert so von Viktor Frankl. Also der hat ja so ein tolles Buch aufgeschrieben, Man's Search for Meaning. Ich glaube, im Deutschen trotzdem Ja zum Leben sagen mhm. und, und verschiedene Bücher, die er da geschrieben hatte. Und dieses inspirierende Idee, dass wir uns eben nicht immer aussuchen können, was genau uns passiert, also was auch immer welche Situation kommt, aber eben wie unsere Reaktion darauf aussieht und wie wir probieren, Sinn in der Situation zu finden. Und genau darum geht es ja. Wie können wir Sinn in einer Situation finden, die unerwartet ist? Ich meine, da gibt es ja dann viele Beispiele, können wir gerne auch gleich noch darüber reden, wie dann im Prinzip vor allem, wenn Le Sachen schief laufen, solche Leute extrem gut sind zu sagen, ah, aber kann ich trotzdem noch was damit machen? Kann ich irgendeinen Sinn darin finden?
0: Mhm. Jetzt erforscht du ja auch Serendipität. Warum und wie bist du da drauf gekommen?
1: Also mein ganzes Leben ist, ist eine Verkettung von Zufällen, wie gesagt. Das ist etwas, was immer irgendwie positiv, negativ mir, mir widerfahren ist. Aber bei Serendipity, ich habe das in meinem Leben sehr gehabt, beispielsweise die Unternehmen, wo ich teil mitgegründet habe oder Communities, wo ich teil war, dass es das eine riesige Rolle drin gespielt hat. Und in meiner Forschung, da ging es erst darum, so Sachen Purpose-Driven Leadership und wie können Unternehmen, sozialen Wirkung haben und gleichzeitig auch Geld verdienen und dann aber irgendwie Serendipity ist überall aufgetaucht also beispielsweise wir haben ähm, CEOs studiert von, von einigen der größten Unternehmen der Welt und ein Muster was sich da immer gegeben hat war die sind extrem gut irgendwie mit dem Unerwarteten umzugehen die würden dann die sagen dann Sachen wie ah dann bin ich da reingestolpert und dann war zufällig das und zufällig das und wenn man sich das Muster dahinter anschaut ist halt spannend dass die extrem gut sind damit umzugehen. Und da kam dann halt so die fast hey Mensch, super, ähm, ich kann hier anscheinend meine Forschung und meine eigene Leidenschaft da ein bisschen zusammenbringen und da eben dann tiefer reingehen.
0: Mhm. Also Serendipität oder Zufall irgendwie auch als Erfolgsfaktor für Unternehmen. Und es gibt ja auch eine ganze Menge Beispiele von Erfindungen, die auf die Art entstanden sind.
1: Genau. Also, du mhm. weißt, also eines meiner Lieblingsbeispiele ist die, die Kartoffelwaschmaschine, mhm. wo vor ein paar Jahren ein Unternehmen in China, Haya, eines der größten Haushaltsgerätehersteller der Welt, äh, hat Anrufe bekommen von Bauern und die Bauern haben denen gesagt: Eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint irgendwie nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise machen, wenn sowas Unerwartetes passiert? Man muss auch erstmal auf die sagen, Idee
0: kommen, so Kartoffeln in eine Waschmaschine zu stecken.
1: Absolut, absolut. Und, und das ist der Punkt, dass dann so Sachen normalerweise ja abgeschossen werden, denn der Haushaltsgerätehersteller dann sagt, ja Mensch, wasch deine Kartoffeln da bloß nicht drin normalerweise, aber die haben das Gegenteil gemacht, haben gesagt, okay, unerwartet, aber gibt ja wahrscheinlich viele Bauern. Also wie können wir dann einen Schmutzfilter reinbauen und dann wird es halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und das ist halt das Spannende, wenn man sich anschaut von Penicillin, Viagra, Kartoffelwaschmaschinen zu, wie wir oftmals Liebe finden, dass ja oftmals es vielleicht, wie in dem Beispiel vorhin, aus so einem Unfall kommt oder aus einem Zufall kommt. Aber wie wir damit umgehen, darum geht es halt dann. Und das sieht man halt sehr viel dann in der Forschung, wo dann... Menschen, die beispielsweise, hey, wie bin ich CEO geworden oder wie hat unser Unternehmen die und die Innovations geschaffen? Oftmals fängt es irgendwie in der Krise an, ja. Wir waren fast bankrott und dann das und das und das und das und das sind im Prinzip so Krisen dann oftmals Wendepunkte werden für was Spannendes, was später kommt.
0: Mhm, ja. Und der Unterschied ist eben, also das ist so das Beispiel, das ich am besten kenne, weil ich eben Biologie studiert habe von Sir Alexander Fleming, der ja per Zufall eine Entdeckung gemacht hat. Also er hatte eine Petrischale, in der er Bakterien züchten wollte, hat die stehen lassen und dann hat sich da ein Schimmelpilz angesiedelt. Und andere hätten an der Stelle vielleicht gesagt, oh nein, mein Experiment ist hin. Er hat gesehen, dass der Pilz die Bakterien rundum abgetötet hat und so per Zufall das Penicillin entdeckt.
1: Und das ist ja auch ein interessantes Beispiel, dass oftmals ein vorbereiteter Geist uns helfen kann, solche Sachen zu sehen. Also er hatte ja schon so ein bisschen eine Idee, woran er forscht und hat dann aber irgendwie die Punkte verknüpft und hat gesagt, ah ja, hey, hier ist was, was viel Spannenderes eigentlich. Und gleichzeitig aber auch die Gefahr, dass man da so eine funktionale Fixierung irgendwann wenn man zu viel, also das sieht man ja viel bei Experten, dass auf einmal dann die so sehr ihre eigene Wahrnehmung nur haben, wie genau was funktioniert. Und da finde ich es unglaublich hilfreich, sich mit Kindern zu umgeben. Weil Kinder ja immer irgendwie warum, warum, warum fragen. Und so diese, diese Annahmen konstant in Frage zu stellen, ist ja unglaublich wichtig auch, dass man sich ab und zu mal ein bisschen rausnimmt und sagt, okay, ähm, ich habe immer angenommen, dass das und das richtig ist. Aber warum eigentlich? Warum muss eine Waschmaschine nur Kleider waschen? Warum kann mhm. es nicht auch Kartoffeln waschen?
0: Ja, ja, stimmt. Ja, das sind ja eigentlich auch so Zeichnungen, die die Kinder dann machen. Die dann haben dann irgendwie plötzlich irgendeinen Roboter erfunden, der irgendwas irgendwas kann, wo man sich dann als als Erwachsener irgendwie so ein bisschen schmunzelt und denkt, haha. Aber also ein bisschen ernst nehmen ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee.
1: Absolut. Ich meine, wenn, wenn Hörerinnen und Hörer, wenn sie beispielsweise ihre Kinder mal fragen, wann sie das letzte Mal Geld auf der Straße gefunden haben, wahrscheinlich öfter, als wir Geld auf der Straße finden, weil sie einfach nicht erwarten, dass es nicht da ist und wahrscheinlich auch, weil sie ein bisschen kleiner sind, aber ähm, oftmals, weil sie eben nicht diese funktionale Fixierung haben. Und das ist halt das Spannende, glaube ich, vor allem bei Kindern, dass die oftmals noch so die, diese Biases nicht so haben. Ah ja, normalerweise sollte das und das passieren. Nein, aber wenn man Neugierde hat, passiert ja auch sehr viel anderes Schönes.
0: Mhm. Ich habe eben so eine, eine ganz nette Anekdote von so einem Zufall, der mir mal passiert ist. Also, es war jetzt irgendwie keine, keine lebensveränderter, äh, so einschneidendes Erlebnis, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr amüsant. Und ich finde, dass diese, diese Zufälle, die manchmal passieren, ja irgendwie auch so was, so was Schönes haben. Also, ich meine, mindestens sind sie halt ein bisschen unterhaltsam und, und manchmal halt irgendwie. Hat das so ein bisschen was Magisches, oder? Und eben was mir da mal passiert war, ich hatte eine Weile an der Nordsee studiert und bin dann nach Hause nach Karlsruhe gefahren und wollte meiner Mutter so ein bisschen Räucherfisch mitbringen. Und den hatte ich da irgendwie vorher gekauft und dann hatte ich gleich am ersten, im ersten Zug meinen Fisch liegen gelassen, diesen Plastikbeutel mit dem Fisch drin. Und dann bin ich in den nächsten Zug gestiegen und die restliche Fahrt ging dann irgendwie noch so sieben Stunden oder sowas. Und der Zug wurde nach und nach immer leerer und leerer. Und irgendwann war ich alleine drin und über mir in der Gepäckablage lag die ganze Zeit ein Plastikbeutel mit was drin. Und so kurz bevor ich ausgestiegen bin, habe ich gedacht, na gut, ich nehme dir jetzt mal mit, guck, was das ist. Einfach nur aus Neugier. Und dann habe ich reingeschaut und da drin war ein geräucherter Aal, der am gleichen Tag gekauft worden war und zwar in Hamburg. Und ähm, also das war natürlich, also für mich eine wahnsinnig tolle Geschichte. Meine Mutter hat sich sehr, sehr gefreut. Sie hat sich über den Aal, glaube ich, mehr gefreut, als sie sich über diesen Hering oder was auch immer, ich hier gekauft hatte, gefreut hätte. Und das, das klingt so so super unwahrscheinlich. Und irgendwie auch, wenn ich das Leuten erzähle, dann sind die immer so, was, wow, unglaublich. Aber also was ich mich eben frage, ist diese Faszination mit solchen Zufällen. Hat das vielleicht auch einfach nur was damit zu tun, dass wir nicht besonders gut in Wahrscheinlichkeitsrechnung sind oder nicht so sehr gut darin, Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen? Also ich meine zum Beispiel, weiß ich ja nicht, wie viel Fisch jeden Tag in öffentlichen Verkehrsmitteln liegen gelassen wird. Vielleicht ist es hier super viel. Und wenn man dann das irgendwie so ein bisschen runterrechnet, dann ist es vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich alles.
1: Und das ist ja genau das Spannende, dass auf der einen Seite... Wir wollen ja nie die Magie wegnehmen, die man mhm. hat in solchen Momenten und, und vor allem in so schön in so einer schönen Geschichte auch, die, die du gerade erzählt hast, was ja auch, das macht ja auch das Leben lebenswert, ja, dass man solche Momente hat im Leben. Und gleichzeitig, genau zu deinem Punkt, ist es ja auch oftmals eine Wahrscheinlichkeitsfrage, dass mhm. es ja so viele potenzielle unerwartete Sachen im Leben gibt, Beispielsweise ist es sehr unwahrscheinlich, dass du eine Freundin zufällig triffst in einem anderen Land. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass deine Nachbarin irgendwie gerade eine Vase runterschmeißt, wenn du drunter unten rumläufst und so weiter und weiter. All die Sachen sind isolierterweise extrem unwahrscheinlich. Aber wenn man dann mal überlegt, wenn man die alle zusammenbringt, all die unwahrscheinlichen Sachen, wird es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass was Unwahrscheinliches passiert. Und da gibt es ja diese tolle Sache, also vielleicht für Hörerinnen und Hörer, die sowas spannend finden, gibt es ja beispielsweise dieses Geburtstagsparadox, wo mhm. es darum geht, dass es in einem Raum. Ähm, wenn man vielleicht fragt, was glauben Sie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute in einem Raum von 23 Leuten ähm, den gleichen Geburtstag haben, also Tag und, und Monat. Normalerweise sagen Leute da einen sehr geringen Betrag, weil sie einfach im Prinzip sagen, okay, 365 Tage im Jahr, 23 Leute, wenn man das teilt, dann kommt man ja auf eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und dann ist aber eben die wirkliche Wahrscheinlichkeit 50 Prozent. Und das ist ja erstmal wow, puh, okay, 23 Leute hätte ich nicht erwartet, dass 50 Prozent ja. sind. Und dann, wenn man 70, 80, 90 Leute hat, ist die Wahrscheinlichkeit 99,9999 Prozent. Warum? Weil eben genau zu deinem Punkt ist nicht eine lineare Frage ist, von irgendwas äh, zu teilen, sondern eine exponentielle Frage ist von, es gibt 23 Leute, aber Person 23 hat ja 22 Leute, die den gleichen Geburtstag haben können. Person 22 hat immer noch 21 Leute. Wenn die dann noch nicht äh, gleich waren, dann Person 20 hat immer noch 19 Leute. Und das ist ja das Spannende, dass es im Prinzip nicht nur die Variablen an sich sind, sondern auch die Verknüpfung zwischen allen Variablen. Ja. Mhm. Und das ist ja das, warum im Leben, wenn man sich überlegt... Wie unwahrscheinlich es eigentlich ist, dass man einen Langfristplan auch genauso implementiert kriegt, wie man ihn sich vorstellt, weil es einfach so viele Variablen sind. Nicht nur die Leute im eigenen Team, sondern auch dann die Familien von den Leuten im Team, denen was passiert und so weiter. Und im Prinzip dann, das ist ja auch dann, was wir sehr viel in der Forschung sehen, dass man sagt, hey, als gute Führungskraft kann man nicht unbedingt immer Gewissheit geben, aber man kann Klarheit geben. Also wir können wissen, wo wir hin wollen ungefähr, was unsere Werte sind, aber gleichzeitig eben auch so diese Offenheit fürs Unerwartete, weil das Unerwartete halt immer wieder passieren wird. Aber zu genau deinem Punkt, wir unterschätzen halt oftmals die Wahrscheinlichkeit des Unerwarteten und dann sehen wir es oftmals nicht im Positiven oder wir sind dann extrem überrascht, wenn es quasi vor allem im Negativen auch, auch passiert.
0: Bevor wir weitermachen, wir haben so eine kleine Rubrik mit einem, also so eine Art Kennenlernspiel oder so eine, eine ganz, ganz andere Frage, die wir unseren Gästen stellen und die unsere Gäste auch uns stellen dürfen, damit wir uns so ein bisschen auf einer anderen Ebene vielleicht noch kennenlernen. Und ich habe die jetzt gerade mal hier auf so ein Kartenspiel ausgedruckt und an un expertly ausgeschnitten. <lacht> ähm, ich würde jetzt einfach mal, weil du das ja nicht selber in die Hand nehmen kannst, mischen und du sagst Stopp und dann nehme ich die oberste Frage und stelle
1: sie dir. Stopp. Okay.
0: Also, die Frage lautet, wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten?
1: Zu dem Thema, über was wir gerade sprechen, sind es vor allem meine Eltern, weil die damals in mir was gemacht haben, was ich jetzt gerade auch bei meiner Tochter sehr probieren möchte, so diese Idee, Wertschätzung zu geben. Und, und was meine ich damit? dass ja oftmals, wenn man sich heutzutage Konflikte anschaut, Polarisierung, warum Leute immer Fight or Flight und so weiter, oftmals kommt es ja dadurch, dass man im Prinzip so dieses verwundete Kind drin hat, ja, was vielleicht nicht damals wertgeschätzt wurde oder was vielleicht irgendwie nicht ernst genommen wurde und so weiter und so weiter. Und was meine Eltern immer extrem gut gemacht haben, war so diese, diese Idee, Christian, Du kannst ab und zu was vergeigen und wir sind trotzdem hier, wir lieben dich trotzdem. Und ich mm. denke, so diese, diese, diese unkonditionelle Liebe, aber eben auch Wertschätzung, das war ein riesiges Geschenk und auch ein Geschenk, was ich probiere, möglichst vielen Menschen zu geben.
0: Mm. Das ist wirklich toll, ja. Also das ist auch eine, eine signifikante Elternleistung, würde ich auch sagen. Mm. Gut, dann suche ich mir mal hier eine Frage raus und halte das mal hier so in die Kamera. Ich hoffe, du kannst <lacht> es lesen.
1: Wenn du über Nacht eine neue Eigenschaft oder Fähigkeit dazu gewinnen könntest, welche hättest du gern?
0: Ui. Hm. Ich glaube, ich würde gerne so richtig, richtig schön singen können. Oder vielleicht sogar so am besten noch so singen und tanzen. Ich weiß nicht, sind das dann zwei Eigenschaften? Also ich, so, dass ich halt irgendwie so in einem Musical mitspielen könnte. Also ich, ich liebe Musicals und irgendwie ist das so ein bisschen ein Lebenstraum, der aber so in weiter Ferne scheint. Also ich habe schon mal probiert mit Gesangsunterricht und so, aber ist halt dann auch, also ja, es ist halt einfach sehr viel Arbeit und dann kommen so Sachen, also dumme Sachen dazwischen, wie zum Beispiel, die Nachbarn könnten sich gestört fühlen durch so komische Stimmübungen und solche Sachen. Also ich habe den Traum noch nicht so ganz aufgegeben, aber wenn ich das einfach so über Nacht haben könnte, dann wäre das natürlich ganz fantastisch.
1: Und das ist ja auch dann ein schöner äh, Serendivitätshaken, jetzt, den wir gesetzt haben, im Sinne von, wenn es Hörerinnen oder Hörer gibt, die <lacht> vielleicht ähm, da mit einer, mit einer Singkarriere helfen können. Ähm, jetzt ist wahrscheinlich ein guter Punkt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, also bitte gerne melden. <lacht> Megaherz <.ch>. Vielen Dank. <lacht> Gut. Du hast vorhin gemeint... Dein Leben war eine Verkettung von glücklichen Zufällen und Serendipitätsmomenten. Würdest du sagen, ist das irgendwie spezifisch für dich oder ist das eigentlich trifft das auf alle Menschen zu und andere haben vielleicht auch einfach eine andere Einstellung? Also so haben vielleicht irgendwie eher das Gefühl, dass sie alles, alles planen und alles geht immer genau, wie sie es
1: sich vorgestellt haben. Und du hast
0: einfach eine, eine andere Einstellung.
1: Ja, es ist spannend, weil es gibt ja sehr viel Forschung so in die Richtung auch, das ist oftmals eine Interpretationsfrage ist, also dass man genau die gleiche Situation komplett anders wahrnehmen kann. Mhm. Also zum Beispiel, ich bin jemand, der probiert in Situationen trotzdem noch Sinn zu finden. Also wenn, wenn was schief läuft, sage ich, okay, es hätte ja schlimmer kommen können. Und da gibt es beispielsweise ja dieses Gedankenexperiment, stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Bank und ein Bankräuber kommt rein und ein Schuss fällt, der streift, wird quasi ein Streifschuss bei ihnen im Arm und jetzt wird ein Pechvogel gefragt hey, wie interpretierst du die Situation? Und Pechvögel würde was sagen in der Richtung wie, ja, das ist ja unfair, dass ich die einzige Person bin, die hier angeschossen wurde. Das ist ja die Geschichte meines Lebens. Mhm. Ähm, ich habe immer Pech. Und Glückspilz würde in der Situation sagen, ach, vielen Dank, dass ich nur angeschossen wurde. Hätte ja auch schlimmer kommen können. Ich hätte ja sterben können. Ich bin einfach ein Glückskind. Mhm. Und das ist halt spannend. Also wir machen ja sehr viel Forschung, auch in Kontexten in absoluter Armut beispielsweise, wo es extrem viele Menschen gibt, die sagen, ich bin Glückspilz. Und, mm. und das habe ich immer unglaublich spannend gefunden, dass es auf der einen Seite gibt Situationen, die kann man nicht ändern. Und die sind, wie gesagt, soziale Ungleichheit beispielsweise, wo man immer dran arbeiten muss und wo man im Prinzip äh, keinen riesigen Einfluss drauf hat und wo dann auch sehr viel Ungleichheit kommt. Und gleichzeitig die Interpretation, wie man einen Kontext interpretiert, komplett anders sein kann. Und da gibt es auch unglaublich viele Experimente, die super spannend sind, wie beispielsweise so Experimente wie das heute sie als Glückspilz sehen, beispielsweise tendenziell eher dann die Münze auf der Straße sehen oder tendenziell eher ähm, in der Konversation was Interessantes finden, weil sie im Prinzip davon ausgehen, dass was Positives passieren kann. Und das ist halt das Interessante, ganz anders als irgendwie toxische Positivität und denkt nur dran, mhm. dass alles gut wird und es wird gut, überhaupt nicht, sondern eher diese Frage, hey, hope for the best, expect the worst, also rationaler Optimismus mhm. ähm, und das habe ich bei mir eben auch sehr und es ist halt sehr so diese Viktor Frankl-Idee, dass das ja, das Leben ist hart und wir nehmen an, dass das Leben hart ist und wir probieren es zu akzeptieren und gleichzeitig ähm, können wir trotzdem noch irgendwie was daraus machen, haben wir irgendeinen Handlungsspielraum und da habe ich in meinem Leben, glaube ich, ab und zu den Spielraum verpasst und da gucke ich zurück und sage, ach Mensch, Mist, hätte ich da ein bisschen mehr gemacht und ab und zu Gott sei Dank auch vielleicht dann die Handlung dann, die dann auch zu guten Sachen geführt hat, aber ich denke, das ist halt unglaublich spannend, wenn man so das Leben zurückschaut und überlegt, was sind denn so die Momente, wo Serendipität passiert ist, das aktive Glück und was war meine Rolle drin und daran mhm. eben dann auch äh, arbeiten. Und das äh, habe ich schon probiert, relativ bewusst zu machen. Ja.
0: Mhm. Ich finde diese Frage nach Menschen, die in Armut äh, leben oder sowas, das finde ich noch, noch recht spannend und auch diesen Aspekt von der Forschung, weil das, das ist irgendwie auch was, was man ab und zu mal hört, dass eigentlich Menschen, die nicht so wohlhabend sind, recht zufrieden sind oder irgendwie auch großzügiger sind oder eine positive Lebenseinstellung haben. Wie genau sieht denn deine Forschung dazu aus? Also ist das dann irgendwie so wie vor Ort mit so Begegnungen mit Menschen direkt?
1: Es ist spannend, weil also da gibt es ja sehr viele verschiedene Forschungsergebnisse und, und gibt auch neue Forschungen, die sagt, hey, es ist vielleicht doch so, dass Leute, die in wohlhabenden Ländern leben, vielleicht doch glücklicher sind, weil im Endeffekt da eben auch dann im Prinzip der Freiraum ist, dass man sich auch verwirklichen kann und so weiter und so weiter. Also ich denke, da gibt es sehr viele verschiedene ähm, Forschungen, die, die unglaublich spannend ist. Was wir sehr viel machen und wo ich eben sehr viel gelernt habe, ist, ähm, wir arbeiten eben viel in, in, in Kontexten, in Armut, wo wir uns einfach Leute anschauen, die ein bisschen mehr Serendipität haben als andere mhm. und dann probieren zu verstehen, was machen die denn anders. Also wir sagen nicht, ja, jeder in Armut ist jetzt glücklicher oder jeder in Armut ist mhm. jetzt nicht so glücklich, mhm. sondern wir sagen, von den Menschen, die wir uns angeschaut haben, ist es interessant, dass sehr viele Male aus Notwendigkeit heraus Menschen dieses Serendipität kreieren, weil es einfach der einzige Weg ist, zu überleben. Da gibt es eine, eine tolle Organisation, in den Cape Flats in Cape Town. Die heißen Reconstructed Living Labs. Die haben mich unglaublich inspiriert. Ähm, die machen so Sachen wie zehn Schritte, äh, wie du soziale Medien benutzen kannst, um ein Unternehmen zu bauen. Und die gehen in verschiedene Communities rein. Und anstatt zu fragen, welche Ressourcen braucht ihr, die haben ja auch keine Ressourcen, sagen die, was gibt es denn hier schon und wie können wir das Beste draus machen? Und dann schauen die sich eine alte Garage an, dann wird es ein Trainingszentrum. Die schauen sich, das ist ein Extrembeispiel jetzt, aber mhm. die schauen sich einen, einen, einen ehemaligen Drogendealer an und sagen, hey, wenn wir die Person als Lehrer gewinnen können, die Person ist ja sehr kreativ und hat Sozialkapital und so weiter und so weiter. Und es sind so Sachen halt, wo dieses Mindset, wo wir unglaublich viel lernen können von so dieser Idee, wie können wir das Beste draus machen, was wir haben. Und ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal vor, vor zehn, etwas mehr als zehn Jahren ähm, die Organisation besucht habe und mit dem Gründer auch viel gearbeitet habe, habe ich ihn gefragt, was ist denn so die Frage, die ich dir nicht stellen sollte? Die äh, die ganzen do die hierher kommen, die dir immer, äh, was fragen die dich denn und was sollte ich dich denn nicht fragen? Und dann meint er, bitte stell mir nicht die erste Frage wie kann ich dir helfen? Weil wenn das deine erste Frage ist, dann packst du mich in die Rolle des Opfers, jemand, der deine Benevolenz braucht. Aber wenn du mich fragst zuerst, was gibt's denn hier schon, was können wir zusammen machen? Dann fangen wir auf dem gleichen Level an, auf dem gleichen Augenlevel. Und dann können wir immer noch über Ressourcen reden. Natürlich wollen wir Ressourcen. Aber wir fangen dann an mit, mit Respekt äh, füreinander. Und ich denke, das ist das. Leute wollen ihr eigenes Glück kreieren. Leute wollen nicht irgendwie von jemand anders das Glück kreiert bekommen. Sondern, und das ist, denke ich, das Spannende, für uns, was das heißt, ist, dass man eben nicht nur eine, ein Stipendium gibt jemandem, der aus einem weniger privilegierten Background kommt, sondern vielleicht dann auch drei Mentoren, die dann, wenn die Studentin graduiert, auch mit dem nächsten Job helfen können. Also diese Idee, dem Möglichkeitsraum zu helfen, ein bisschen holistischer und nicht nur so, hey, hier ist eine Ressource und jetzt musst du glücklich sein. Nein, wie können wir den Raum kreieren, damit du im Prinzip dein eigenes Glück kreieren kannst. Und das finde ich halt unglaublich spannend, wenn man eher über so Möglichkeitsräume nachdenkt und dass man natürlich ganz andere Startpositionen hat. Und wenn man eben in so einem Kontext ist wie in Cape Flats, die Startposition natürlich viel geringer ist von potenzieller Serendipität. Aber selbst in so einem Kontext, dass es eben Menschen gibt, die dann das Beste daraus machen. Ich denke, da kann man unglaublich viel von lernen, von, von solchen Menschen.
0: Seit du dich auch forschungsmäßig mit dem Thema befasst, hat sich dadurch irgendwas für dich verändert? Also jetzt in deinem Privatleben?
1: Ja und nein, weil mein ganzes Leben wie soll ich sagen, früher im Leben war es eher was, was ich intuitiv gemacht habe und jetzt ist es eher was, wo ich auch rational verstehe, was es das ist, also warum, wenn man Assoziationen schafft, also beispielsweise, wenn man mit einer Person spricht und direkt eine Verbindung herstellt oder eine Idee mit reinbringt, warum das dann auch wahrscheinlicher ist, dass es das zu Serendipität führt und dass man das eben trainieren kann, das sind alles Sachen, wo man jetzt halt in der Forschung auch sieht, okay, da sind interessante Wege, wie man das machen kann. Ja, mir ist, es glaube ich, auch wichtig, die Magie dann nicht komplett rauszunehmen. Also deswegen probiere ich mich sehr viel auch von Kids zu lernen, weil ich finde Kids da unglaublich spannend. Wirklich, weil die ja immer diese Neugierde ja auch haben und dieses Warum. Und ich denke, das hoffe ich mir auch zu erhalten, dass man im Prinzip immer probiert, auch eben die Neugierde zu haben an unerwarteten Sachen.
0: Genau, also ein paar Tipps hast du jetzt schon, schon mal genannt. Könntest du das nochmal kurz zusammenfassen? Also jetzt vielleicht irgendwie eher so für eine Einzelperson? die vielleicht gerne oder vielleicht sich auch als als so ein Pechvogel sieht und, und irgendwie denkt, wie passieren mir immer die doofen Sachen. Gibt es da irgendwelche Tipps?
1: Absolut nicht. Ich denke, das fängt wirklich so mit Baby-Steps an, also Babyschritten, wo man sagt, okay, was sind denn so kleine Sachen, mit denen ich anfangen kann? Also beispielsweise Fragen einfach mal anders stellen. Nicht nur, was machst du so beruflich? Fragen, sondern, was machst du gerne? Was, was bringt dich hierher? Einfach Fragen, die so den Möglichkeitsraum ein bisschen öffnen, dass man auch Konversationen ein bisschen tiefergehend haben kann. Hakenstrategie bin ich ein riesiger Fan, dass man sich einfach überlegt, was sind zwei, drei Sachen, die mir gerade wichtig sind und wie kann ich das in Konversationen einbauen? Vor allem auch, wenn, wenn Menschen nicht unbedingt nur fragen, was machst du so beruflich, sondern wenn jemand fragt, wie geht es dir so, ah ja, mir geht es ganz gut, ich habe mir gerade überlegt, wie eine neue Sendung für das und das aussehen könnte und jetzt bin ich aber hier, dass man im Prinzip einfach so ein paar Sachen setzt, wo dann aus den unerwartetsten Ecken jemand sagt, Mensch, ist so ein Zufall, mein Onkel hat da gerade gerade gearbeitet, stelle ich mir mal vor und so weiter. Und ein dritter ist es wirklich so, im Prinzip einfach sich zu zwingen, mal vor allem in schwierigen Situationen zu fragen, ist hier irgendwie noch ein tieferer Sinn drin, den ich daraus ziehen kann? Also zum Beispiel ist ja oftmals, keine Ahnung, stell dir vor, dein Freund, Freundin bricht ab vor sechs Monaten und es fühlt sich an wie das Ende der Welt, und natürlich fühlt sich das im Moment heftig an. Und wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwie da toxisch positiv zu sagen, alles ist super. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine schwierige Situation. Und gleichzeitig dann vielleicht sechs Monate später triffst du die wahre Liebe deines Lebens. Ja. Da sagst du ja, vielen Dank, Partner von vor sechs Monaten, dass du mit mir Schluss gemacht hast, sonst hätte mhm. ich die Person ja nicht treffen können. Und so ist es halt oftmals, ja, dass wenn ein Auto zusammenbricht auf der Familienreise, wenn du jetzt dran gehst und probierst, keinen Sinn drin zu sehen, dann ist es vielleicht, dann fetzt man sich im Auto, ja, du bist ja schuld, dass du hier nicht die Wartungsarbeiten durchgeführt hast, dann ist man im Prinzip ja so in der Negativspirale. Aber wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht und sagt, könnte ich trotzdem noch einen Sinn hier drin finden? Ist es vielleicht das erste Mal, dass wir alle kein Handyempfang haben und endlich mal eine gescheite Konversation über ja. das eine Thema haben können, was wir immer mal haben sollten? Ne? Was auch immer es ist, dass man probiert einfach, kann ich einen Sinn daraus ziehen, was gerade passiert ist? Und es ist unglaublich spannend, wie man immer dann irgendwie dann vielleicht doch noch einen Sinn drin sieht. Und was es dann macht, ist ja wirklich so diese Neuroplastizität, dass sich das Gehirn dann mehr und mehr dran gewöhnt, nicht nur das Negative an der Situation zu sehen, sondern auch eben die Möglichkeit, die in der Situation drin sein könnte.
0: Mhm. Also man kann dann so ein bisschen auch lernen, so positive Assoziationen zu
1: finden. Genau. Und, und vor allem eben, wenn man vielleicht nicht, also meine Frau beispielsweise ja tollste Frau der Welt und, und nicht immer die optimistischste, ja aber hat unglaublich viel Serendipität. Warum? Weil sie eben immer sich fragt, ah kann ich eine Verbindung herstellen, kann ich eine Person vorstellen und so weiter. Und weil sie das eben sehr macht, verknüpft sie halt konstant Punkte. Und ich denke, das ist halt das Wichtige, dass man nicht so geboren sein muss, sondern man kann sich das eben antrainieren.
0: Gehört denn zu den Tipps eigentlich auch, dass man mal rausgehen muss? Also ich meine, die meisten Serendipitätsmomente passieren ja nicht, während man so mit Netflix auf der Couch rumlümmelt.
1: Das ist ja das Spannende, also dass, dass es oftmals ähm, ja um Motion geht, also um Bewegung. Sobald man dann Bewegung, startet, dann fängt es an, dass man solche Sachen eben auch erlebt und ich denke, das ist schon wichtig, ja, dass man im Prinzip auch beispielsweise, wenn man sagt, ah, ich habe eine Neugierde in dem und dem Feld, dass man vielleicht dann nicht nur das Buch drüber liest, sondern auch vielleicht überlegt, ha, was sind die Communities in dem Bereich, kann ich einfach mal zu einem Community-Event gehen oder zu einem Event, einfach, dass man sich auch in Möglichkeitsräume begibt, wo sowas passieren kann aber gleichzeitig, es gibt sehr, sehr viel Hoffnung auch für so heimlich Introvertierte wie mich, die vielleicht mhm. nicht unbedingt immer auf, auf, also das ist das Spannende, wir haben vor kurzem mal darüber geredet wieder und, und das ist so ein Thema, was ab und zu mal wieder aufkommt, dass Leute, die Communities organisieren, die Gruppen organisieren, wir sind oftmals relativ introvertiert, aber wir haben so Spikes of Extroversion, also so, wo wir uns zwingen quasi sehr extrovertiert zu sein und jeder denkt immer, wir sind extrem extrovertiert aber wir sind eigentlich sehr, sehr introvertiert. Ja, kein Problem, von einer Gruppe zu reden, aber dann eine halbe Stunde auf dem Klo verstecken, weil du im Prinzip Energie wieder brauchst, so Sachen, wo dann im Prinzip oftmals wir lernen mussten, wie wir in der Welt von Extrovertierten überleben können. Ja, Konferenzen und so sind immer dafür organisiert, wie Leute halt interagieren und so weiter. Aber da gibt es dann eben also Sachen wie die Hakenstrategie und so, die mir vor allem auch oder Menschen wie mir helfen, die halt vielleicht dann vorher gerne, ah, cool, okay, jetzt habe ich, wenn mich jemand irgendeine Frage stellt, habe ich schon mal ein paar Punkte, die ich mit reinbringen kann, was es dann eben auch ein bisschen einfacher macht. Also ja, es hilft einfach ab und zu mal so die Komfortzone auch zu über, überschreiten, aber es gibt auch viel Hoffnung, dass Serendipität oftmals so in ruhigen Quellen ist. kommt oftmals eben dann auch aus, wenn man einen Film guckt und dann irgendwie, ah ja, cool, das könnte eine neue Podcast-Idee sein hm. oder ein Buch liest und so weiter. Also auch aus ruhigen Quellen sehr oft kommt. Also man kann ruhig auf dem Sofa sitzen, wenn man halt dann irgendwie auch was liest. Oder die Eureka-Momente kommen ja, wenn, es, wenn man einfach mal ruhig ist und das auch mal zulässt. Also ich denke, da gibt es ja die verschiedensten Momente, wo so Eureka-Momente mhm. auch passieren können. Ja,
0: also die Serendipität lauert überall. Genau. <lacht> Christian Busch, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War sehr spannend. Vielen Dank. Und das war's für heute mit NZZ Megaherz. Wenn ihr schon mal einen glücklichen Zufall erlebt habt, der euer Leben verändert hat oder geräucherten Fisch im Zug gefunden, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eure Geschichten erzählen mögt. Schreibt doch dafür ein Mail an megaherz.nzz.ch oder auf Instagram. Unser Handel ist dort NZZ Und auch sonst, wenn ihr Themenvorschläge habt, Kommentare, Lob, Kritik oder wenn sich jemand von euch vielleicht berufen fühlt, meiner Musical-Karriere auf die Sprünge zu helfen, dann schreibt uns doch gerne. Wir freuen uns. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Da hört ihr an dieser Stelle wieder Oliver Kamenzind sind mit einem neuen Gast, mit dem er Tinder, Bumble, Cupid und Co. also kurzum Dating Services unter die Lupe nehmen wird und sich anschauen wird, wie das Internet eigentlich unser Liebesleben verändert hat. Mein Name ist Jenny Rieger und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann.
1: dann können wir noch so ein paar Sätze machen mit NZZ Megahertz, der Blablab Podcast, der Blablab mit Blablab Hosts. So.